0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Willkommen zu unserer neuen DBZ-Podcast-Folge. Heute sind wir bei Thomas Kröger, Thomas-Kröger-Architekten in Berlin. Wir sprechen mit ihm im Nachgang zu einer Veranstaltung am gestrigen Abend im DRZ, in der es um die Frage ging, mit welchem Dach wir unsere Häuser bedecken wollen oder bedecken sollen. Mit in dem Expertengespräch, ein Streitgespräch, so war es annonciert, das im Rahmen der Initiative Dachkult veranstaltet wurde, saßen neben Thomas Kröger auch noch Laura Vorgarase-Lutloff, Architektin Lutloff und Lutloff Berlin, Thomas Welter, Bundesgeschäftsführer des BDA sowie Vertreter der Industrie, als da waren die Firmen Nelskamp, Rheinzink, VMZink und Kreaton. Ziel des neuen Veranstaltungsformates soll es sein, die Industrie mit den Anforderungen und Erwartungen der Architektenschaft zu konfrontieren und dabei Probleme offen anzusprechen. Für das DBZ-Team ist heute bei Thomas Kröger Benedikt Kraft. Guten Morgen,
1: lieber Thomas. Guten Morgen.
0: Fangen wir doch einfach an. Stichworte wie Konfrontation, Probleme offen ansprechen, ist das
1: gestern im ersten Aufschlag gelungen. Für mich äh, Neuland, muss ich dazu sagen, ähm, in so einen Dialog zu treten, weil wir das natürlich ansonsten immer projektbezogen machen und nicht so verallgemeinert. Und ich glaube, es war ein sehr höflicher äh, Dialog, den wir dort geführt haben. Und ähm, am Ende hängen geblieben ist, ob man Normen und sozusagen Regalprodukte mit bestimmten Anforderungen und Zertifizierungen nicht wieder etwas vereinfachen kann, sodass der Denk- und Ausführungspfad wieder etwas breiter werden darf.
0: Das wäre für eine erste Auftaktveranstaltung schon eine ganze Menge, glaube ich. Die Initiative Dachkult hat irgendwo auch den Untertitel Steildach. Ich Mhm. hatte gestern ein bisschen damit gerechnet, dass dieser alte Grabenkampf zwischen dem Steil- und dem Flachdach wieder aufgebrochen wird. Flachdach versus Steildach muss man heute überhaupt noch so denken. Du hattest gestern davon gesprochen, Schluss mit den Ideologien oder die gibt es nicht mehr? Ich glaube, die gibt es immer noch.
1: Ich glaube, ja, die gibt es, auch wenn man vielleicht, wir gucken ja dann doch, wenn es irgendwo mal eine Veröffentlichung gibt, wie die Reaktionen sind. Und da sieht man tatsächlich sehr kontroverse Reaktionen. Für mich gibt es die eigentlich nicht weil wir auch gar nicht so programmatisch denken oder äh, so orthodox, dass ein Haus immer so aussehen muss, ähm, dass dann auch eine gewisse Ideologie anhaftet. Das Mhm. fände ich auch sehr schade, sondern eigentlich geht es immer darum, das passende Gesicht zu entwickeln zu einer Landschaft, zu einer Stadt.
0: Das war gestern, glaube ich, auch ein Thema, dass man die Dächer sozusagen auch dem Ort anzupassen hat. Das kann vom Flachen bis zum steilen, geneigten Pultdach bis zur Welle hinreichen. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückkommen, Flachdach, Steildach, du hast gerade gesagt, ihr arbeitet nicht programmatisch, aber ihr arbeitet auch pragmatisch, bei aller Schönheit. Was hat denn, welches Dach hat denn welchen Vorteil? Oder kann man das so grob umreißen?
1: Wo geht ein Flachdach gar nicht oder ein Steildach? Ich war vor drei Tagen von Bauherren mit meinem Team eingeladen äh, zum ersten Abendessen, weil ein Haus dort äh, eingeweiht werden sollte, was sehr, sehr schön war und das ist ein flachgedecktes Haus und das steht äh, in einem Kiefernhain oder in einem Kiefernwald. Und da fand ich, dass es, äh, das Dach war einfach schon da und äh, da wäre ein zweites Dach gar nicht äh, für, für mein Verständnis richtig gewesen, weil diese zarten Kiefernkronen, die so über dem Haus wiegen, da wollte man einfach möglichst nah dran und deswegen ist das Dach auch begehbar als, als Flachdach. Und da hätte ich Schwierigkeiten gehabt, äh, auch sozusagen ein Steildach äh, drunter zu mogeln weil der Ort das gar nicht hergegeben hat. Und ich glaube, so sind die Abwägungen auch im, im städtischen Kontext. Ich finde, dass an manchen Stellen äh, Flachdächer einfach völlig überzeugend sind und an anderer Stelle eben ein Steildach wünschenswert, weil das Haus einen anderen Abschluss erfährt als äh, beim Flachdach. Nun haben wir bei dem Flachdach tatsächlich das Problem, ich, ich, ich spiele jetzt
0: mal ganz blöd mit dem Flach dass die Flachdächer immer flacher werden, also was was sozusagen ihre Leistung angeht. Ich glaube, mit Le Corbusier, der in seinen fünf Thesen äh, unter anderem auch äh, sozusagen die Dachterrasse mitgedacht hat, also das Dach muss mit einem Raum abschließen und nicht mit einer Bedeckung, dass das äh, ein bisschen verloren gegangen ist. Heute sind Flachdächer oft nur noch Restflächen, auf die man dann die Haustechnik stellt, die man dann vielleicht auch noch mal versteckt, weil es halt hässlich ist. Aber ein flaches Dach noch mal als äh, ein privaten oder einen öffentlichen Garten, ein, ein äh, Le Corbusier meint auch ein, eine Sportfläche, auf der sich mm. der Mensch dann sozusagen zu ertüchtigen habe, das findet ja heute gar nicht mehr statt. Woran kann so etwas liegen, dass äh, flache Dächer sind, sind die sozusagen ein bisschen in den, in den Normen und Vorschriften untergegangen, dass man so etwas auf Dächern nicht mehr machen darf oder woran liegt es, dass das flache Dach gar nicht
1: mehr diese Funktion hat, nämlich Dachgarten zu sein? Also ich glaube, der der Wunsch bei Corbusier, den, den sozusagen besetzten Fußabdruck neu zu gewinnen über das Dach, das ist bestimmt ein Traum, den man sozusagen gerne mit allen möglichen Funktionen ausmalt. Ich fürchte, dass der Betreiber des Gebäudes immer in Sorge ist, was ist der Unterhalt? Und das sind im Grunde auch die Gespräche, ja, 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 schöner Gedanke öffentlich, aber wer kümmert sich drum und äh, wer sorgt dafür? Und ich glaube, dass man jetzt nochmal die Chance hat und das sind auch eigentlich seit diesem Jahr die Gespräche, die wir führen, über Programmieren von Gebäuden. Also wie schafft man Gebäude so zu programmieren? dass die eine Flexibilität mitbringen und über ihre Freibereiche nochmal besondere Qualitäten auch bekommen. Und da ist im Moment so wieder eine Chance zu entdecken, dass man doch nochmal auch beim Flachdach nach vorne denken kann, weil auch Investoren auffällt, dass sie da ein hohes Gut, was noch völlig oder was nicht aktiviert ist. Mhm. Nun seid ihr
0: für die gestrige Veranstaltung oder insbesondere auch du so ein bisschen als, eigentlich sollte die Veranstaltung ja hier in deinen Räumen stattfinden, hier in, in eurem mhm. Büro, das hat dann aus Corona-Gründen nicht funktioniert, vermute ich mal. Dennoch hat man dich ja als jemanden, dem zu dem Dach etwas sagen kann, sozusagen auch ausgesucht. Du bist ja nicht zufällig sozusagen da gelandet. Jetzt gucke ich hier aus deinem wunderbaren Büro mhm. auf die Nationalgalerie mit dem größten Flachdach aller Zeiten und vielleicht auch sogar dem schönsten. Also vielleicht nicht von oben, aber von der Seite auf jeden Fall und von unten mit Sicherheit auch. Wie siehst du das Dach als Bauaufgabe? Wenn ich mir eure Projekte angucke, dann habe ich das Gefühl, ihr seid so ein bisschen dabei, das Dach vielleicht neu zu denken. Es ist manchmal schräg auf Hochhäusern also auf hohen Häusern zumindest, angeschrägt, abgeschnitten. Ihr spielt schon mit dem Thema des Daches. Kannst du kurz etwas dazu sagen, was das
1: Dach eine Rolle spielt bei euch in eurer Entwurfsaufgabe? Also wir spielen tatsächlich mit dem Dach und was durchaus auch mit Berlin zu tun hat. Und das Besondere hier ist ja, dass wir es mit eigentlich vier Flachdächern gegenüber zu tun haben, die alle äh, sensationell sind. Also wenn man Emil kam schellhaus noch dazu nimmt und Sterling und eben auch die Reichsversicherungsanstalt äh, Wilhelminisch äh, geprägt, alle flach, ähm, dann sind das aber trotzdem historisch gesehen eigentlich Sondersituationen, weil Berlin ähm, recht imposante Dachlandschaften hatte, wenige Beispiele davon noch am, am Kudamm vielleicht, vereinzelt auch äh, dort, wo es keinen Bombenhagel gab. Aber die meisten äh, Dächer sind Notdächer in Berlin und die Häuser sind deswegen so etwas rasierter als vielleicht in, in anderen Städten. Und ich bin im Grunde erst wieder über den Umweg dieses landschaftlichen Bauens zu dem Dach geführt worden und auch sozusagen diese Lust an diesem Dach entdeckt, einfach ähm, weil mir wichtig war, dass sich die Häuser besser einbetten in ihr Umfeld. Und auf dem Land haben eigentlich per se alle Häuser noch, noch Dächer ähm, in unterschiedlichster Neigung und damit ging dieser Spaß eigentlich los und ähm, dann fingen die Häuser selbst an, diffiziler zu werden, je nachdem, ob sie einen Kontext, einen baulichen Kontext hatten oder nur einen landschaftlichen Bezug und dann war man schon schnell beim Folly und also man, man konnte eigentlich immer wilder werden und dann hat sich das in die Stadt getragen und jetzt bauen wir auch gerade ein recht äh, spezielles Dach in, in München, was an der Isar steht und da sind die Fassaden ähm, äh, zur Isar hin allesamt Schaufassaden also man erzählt eine gewisse Bürgerlichkeit dort und Da haben wir unbedingt auch äh, ein ein Dach planen wollen, einfach weil München noch durch sehr großvolumige Dächer besticht. Und das hat dann wiederum auch Chancen für den Innenraum, weil man dort äh, unterschiedliche Raumhöhen entwickelt, bestimmte Raumformen entwickeln kann, die man im Normalgeschoss so nicht ähm, denken würde und auch bestimmt nicht, Durchprägen würde, würde. würde. Ja, genau. Das liegt jetzt einfach nur an den geneigten Außenflächen. Das liegt sonst? an den geneigten Außenflächen. Ja. Und ähm, da sind es ein fast gefaltetes Dach, äh, weil wir so ein polygonal, polygonales Grundstück haben. und ja. Mhm, mh. Gibt es irgendein Dach, wo du sagen
0: würdest, wow, das äh, hat mich so derartig beeindruckt von der Konstruktion, von der Ästhetik, von, von der... Exposition, wie auch immer, wo du sagen würdest, das ist etwas, das möchte ich irgendwann noch mal in irgendeiner meiner Arbeiten verarbeiten.
1: Also so eins zu eins nicht. Aber Nein. was mich natürlich sehr äh, beeindruckt hat, ist die äh, Hutfabrik von äh, Mendelssohn. Einfach weil es kein konventioneller, sozusagen keine konventionelle Annäherung an das Thema Dach ist. Wir machen sozusagen ein Steildach, sondern weil es sowohl mit der Herstellungsart dieses äh, dieser Schnür zu, zu tun hat, äh, die man für, die, für den Zirn, genau, für die, für die Hüte benötigte. und Aber auch eine expressive Form ist dieser ähm, Gestalt dieses Hauses und damit eigentlich ikonografisch ähm, als Figur. Und ähm, das, d- das habe ich tatsächlich mehrfach auch, auch angesehen, weil da immer gleich Begeisterung aufkommt. Und ich glaube, dass man sehr wohl ähm, da Begeisterung findet. Es gibt, glaube ich, noch eine Reithalle in Italien, die eine äh, ganz verwandte Form hat. Ähm, da müsste ich jetzt aber schnell nachgucken, äh, wie die heißt und wo sie steht. Aber das ist eigentlich das gleiche Bild wie die Hutfabrik, nur eben nicht äh, vertikal, sondern eher äh, gestreckt, breit eben für, für das Feld dieses äh, also eher ein dieses Zeltdach vielleicht genau genau. Aber ganz verwandte Form. Also, ja, ja, ja. Da wusste der eine vom anderen, denke ich. (lacht) Noch vielleicht noch mal zu der gestrigen
0: Abendveranstaltung zurück. Gab es dort etwas Überraschendes oder einen Impuls, den du mitnehmen konntest? So nach dem Motto, ja, ich habe das Gefühl, die Industrie denkt auch in einem bestimmten Bereich neu vielleicht oder ist bereit, auf bestimmte Dinge einzugehen. Ich kann da in Zukunft mit anderen, fortschrittlicheren, wie auch immer, Dingen rechnen. Gab es etwas, wo du sagst, ja, ich habe mich auf einen schönen Abend gefreut, aber überraschenderweise gab es auch etwas, was ich mitgenommen habe?
1: Also tatsächlich, was mich überrascht hat, ist äh, sozusagen die nicht nur Bereitschaft, äh, sondern das Bedürfnis gewesen, auch dort äh, Normierungen zu vereinfachen. Und das wurde im Grunde unisono ähm, bekräftigt, dass man es dort äh, vielleicht etwas übertrieben hat. Und man hat auch nicht gesagt, wir haben es übertrieben, sondern im Grunde wusste man gar nicht, wie es zu der jetzigen Situation kommen konnte und wer denn eigentlich verantwortlich ist für dieses Überborden von Richtlinien und Einschränkungen bei Produktverwendung. Aber du hast doch bestimmt eine Idee, oder? Wie es dazu kommen konnte. Ich... äh, (lacht) Die wäre aber gewagt als These. Ich glaube, dass äh, zum einen, äh, das wurde, glaube ich, auch anklingend gesagt, der Wettbewerb natürlich äh, eine entscheidende Rolle spielt. Ähm, Der Markt ist im Grunde auch kleiner geworden, weil viele sehr gute ähm, Familienbetriebe von größeren Konzernen aufgekauft wurden, einverleibt wurden, einfach um äh, den Markt besser beherrschen zu können. Und das hat mit Zertifikaten nochmal dazu beigewirkt, dass sich viele andere Unternehmen diese Zertifizierung kaum noch leisten können, um sozusagen im EU-Recht dort gut aufgestellt zu sein. Und das führt natürlich ähm, glaube ich auch, äh, einen kleinen Wettbewerb, wir können das noch besser, wir können das noch stärker einschränken und dann sind wir sozusagen völlig äh, allein und autark und Am Ende fällt es aber doch den Ausführenden auf die Füße. Und das wird auch die Industrie merken, weil man bestimmte Produkte einfach nicht einsetzen möchte. Oder man muss ständig nur noch Sonderlösungen ankündigen. Das wiederum fällt dem Bauherrn schwer, freizugeben, weil sie es auch fachlich kaum einschätzen können, welches Risiko jetzt gehen. Dann klagen die Handwerker. Und man hat es mit eigentlich nicht mehr so qualitätvollen Produkten zu tun, weil wir immer nur noch mit einer Summe von zusammengesetzten Produkten arbeiten, nämlich das eine, was ist, also wenn man jetzt das Holz nimmt, was gut äh, durchgetrocknet ist und schon ganz viele äh, Dinge von Natur aus erfüllt, äh, wenn wir jetzt aber ein durchfeuchtetes Holz einsetzen und Präparate anwenden, die genau äh, dieses eigentlich linderwertigere Holz äh, so ausgleichen, Äh, dann brauchen wir äh, dazu Chemie und äh, andere Befestigungsmethoden und, und, und. Und das macht es äh, doch recht komplex und man wundert sich, warum man es nicht wieder mit äh, einfacherem, handwerklicherem Sachverstand äh, mit weniger besser machen könnte. Mhm. Das war ja
0: gestern auch kurz ein Thema, was ist Mhm. mir auch relativ schnell klar geworden, dass ein Handwerker, in der Runde fehlte, aber der kommt offensichtlich in der nächsten Runde einmal, der dann auch was eben zu Verarbeitungsmöglichkeiten, zu Materialität und so weiter und so weiter sagen könnte. Ähm, jetzt habe ich so das Gefühl, Architekten und Industrie stehen Schulter an Schulter äh, gegen irgendjemanden. Ähm, was Da kommt man ja aber so nicht weiter, weil irgendjemand ist so groß und unfassbar und das ist über Jahrzehnte gewachsen und äh, das braucht wahrscheinlich einen ganz langen Weg, um die, aus dem normen wieder so ein bisschen zurückzukommen und wieder mehr in die Eigenverantwortung zu gehen und nicht alles immer äh, auf äh, die Juristen schieben, sondern auch mal sagen, nein, ich, ich mache das jetzt einfach und ich weiß, dass es das gut ist, weil es schon seit
1: 150 Jahren gut war. Aber äh, da würde ich gerne ja. nochmal, ich glaube nicht, dass Architekten und Industrie Schulter an Schulter stehen und da ist irgendjemand, sondern ich glaube, es ist tatsächlich, dass Architekten und Handwerk eher äh, Schulter an Schulter stehen, denn die sind diejenigen, die sozusagen Lösungen finden müssen und dann die Industrie mit dazu holen, um zu gucken, hey, sag mal, wie kriege ich das mit welchem Produkt eigentlich wie hin und können wir das nicht noch anders? ähm, Aber per se sind, sind wir doch eher, meine ich, mit dem Handwerk in erster Linie beschäftigt, weil wir müssen uns überlegen beim Zeichnen, wie lässt sich es eigentlich bauen? Mhm. Und Jetzt hast du, ich, ja, manchmal mache ich zu lange Bögen. Ich wäre
0: tatsächlich auch nochmal dahin gekommen. Denn äh, für den produktiven Austausch mit der Industrie, also den Austausch gibt es ja, aber für den produktiven Austausch, da bräuchte man vielleicht einen
1: kontinuierlicheren Dialog. Auf welcher Ebene? Also, ich würde denken, dass man doch noch mal, äh, wenn der Handwerker das nächste Mal mit dazukommt, äh, dass man diesen dreier Dreierdialog führen müsste, weil der Handwerker durchaus viele Verbesserungsvorschläge hat, auch zum Beispiel, was den Verein der DIN anbelangt. Und die Festlegungen, die dort sind, sind äh, teilweise universell, aber eben nicht spezifisch. Und da würde man gern noch mal einsetzen, dass man nicht immer sozusagen den Eindruck hat, man muss gegen etwas angehen oder kämpfen, um Lösungen besser zu machen. Und dann müsste man aber sofort wieder dieses Besser definieren. Ist es jetzt ein gefälliges Besser, also ein ästhetisches Besser oder ist es wirklich ein technisches Besser? Und die Summe von beiden, die schaffen wir nicht allein, sondern die schaffen wir sozusagen mit dem Erfahrungshorizont des Handwerks. Und dann wäre gut noch, die Industrie mit natürlich unbedingt aufzusatteln.
0: Ja, ja. Ja. Für Fassaden gibt es ja mittlerweile äh, eigene Wettbewerbe. Also ein Architekt plant ein Gebäude und dann nimmt man es ihm irgendwann aus der Hand. Das Gebäude hatte schon eine Fassade, aber dann gibt es noch einen Fassadenwettbewerb.
1: Ist sowas auch für Dächer vorstellbar? Braucht jeder Bauherr eine eigene eigene Dachform? Dass es das gibt, äh, ja. Ich habe mich da tatsächlich aber noch nicht mit beschäftigt. Das wäre jetzt nicht mein Thema. Ähm, Ich bin immer noch der Überzeugung, dass Häuser ganzheitlich entwickelt werden sollten und ja, es wird immer Teams geben, das heißt, vielleicht führt man am Ende nicht aus oder macht auch nicht die Ausführungsplanung in Gänze, vielleicht auch nur noch Leitdetails. Wir machen das jetzt tatsächlich erstmals. Bislang haben wir immer die Ausführungsplanung äh, komplett gemacht. Das ist eine Frage und des Maßstabs des Projekts, also der Größe. Ist auch eine Frage des Maßstabs, aber nicht nur und äh, sondern es hat äh, Auch mit, wenn der Bauherr am Ende selbst einzieht, sei es auch ein großes Bürogebäude, begleitet man das, glaube ich, anders, als wenn man sozusagen Pakete weiterreicht und der GU übernimmt und führt das aus. Ich glaube, es hängt am Ende immer damit zusammen, was für Teams sind wirklich dran und wie gut funktioniert die Kommunikation und wie sehr geht der Bauherr auch mit, auf die möglichen Nöte einzugehen, die dann so ein GU auch antreiben. Also wenn man da einen guten Weg findet, glaube ich, wird es auch eine gute Lösung geben. Aber wir werden das erst in drei Jahren sagen können. Okay, ich drücke die Daumen. Letzte Frage,
0: welches Dach gäbe es noch zu erfinden? Gibt es einen ein Dachtypus, wo man sagt, ich brauche ein Dach, das sich öffnet im Sommer oder das irgendwie reagierabel ist, das auf Wetterung, Witterung reagiert, das sich verändert
1: oder... Ich glaube, dass in den kommenden Jahren ähm, die Natur uns äh, führen wird ähm, in nochmal ein erweitertes Denken, was wir machen und wie man sich schützt, unabhängig davon, ob es steil oder flach ist. Ähm, und ich glaube, dass das, also Nachhaltigkeit ist ja seit äh, vielen, vielen Jahren ein großes Thema. Es ist aber noch nicht wirklich richtig angekommen, wie man das äh, einfachst versucht äh, umzusetzen und auch das wird äh, ein Thema werden, wie man eigentlich ressourcenarm und schonend arbeiten kann. Und auch da wird die, das Dach als fünfte Fassade unbedingt eine, eine Rolle spielen, die weiterentwickelt werden will, wie alle anderen vier Fassaden auch. Mhm. Mhm. Super, dann würde ich sagen, das war DBZ
0: der Podcast. Ich sag Tschüss. Vielen
1: Dank, Tschüss. Das war DBZ,
0: der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de.